0: Al definirnos como buscadores estamos admitiendo implícitamente que se nos ha perdido algo, que estamos literalmente en búsqueda de algo que no tenemos. El propósito de esta serie es poder hacer un caso hacia lo que es el corazón de esta búsqueda, qué es lo que está en el centro, en el núcleo de esta búsqueda y qué maneras tenemos para poder revelarlo. Mi propósito, por supuesto, como siempre, es llegar a lo que es el centro de esta investigación a través de lo que son enseñanzas directas hacia la experiencia de reconocer lo que estamos buscando. Normalmente decimos que lo que estamos buscando es algo abstracto y lo abstraemos como divinidad, Dios, infinidad inteligente, el creador o cualquier otro nombre que le demos. Pero, en realidad, todo esto apunta en la investigación. Cuando dicen que el Creador eres tú, la infinidad inteligente es tu esencia, etc. Todo eso, en realidad, está diciendo te estás buscando a ti mismo. Por eso, resumimos todo a decir, búscate, encuéntrate, conócete. Ese es el corazón de la búsqueda. Y, de hecho, este video pudiera terminar literalmente aquí, porque eso es todo lo que tenemos que saber, sin embargo nosotros, curiosos e investigadores de esta realidad, queremos saber un poco más de por qué, a qué se refiere el buscarnos a nosotros mismos y qué implica. Este video en particular va a ser para poder hablar de lo que yo llamo experiencia directa eh, versus lo que es la conceptualización y la práctica con eh, la dirección de la misma búsqueda, así que tenemos por un lado la experiencia directa de lo que realmente estamos buscando y lo que son eh, prácticas, conceptos, métodos eh, graduales que son los que llevan a este, a, esta, eh, a este descubrimiento o revelación también. Para eso lo quiero hacer con eh, algunos textos y algunas enseñanzas que son bastante conocidas para nosotros. Y hoy he escogido, por supuesto, quizá el más conocido para este, este canal, la Ley del Uno. Y más adelante iré mezclando uno y otro porque se complementan enormemente. Esto es lo que llamamos el corazón místico, la esencia mística de la Ley del Uno. Así que por eso quiero utilizar lo que es el material de Ra para hacer referencia hacia esta precisa parte de lo que es el corazón de la búsqueda, la razón por la cual estamos teniendo este despertar, la razón primordial por la cual estamos en este proceso de revelación. Lo que se está revelando es nuestra esencia y se está es despejando lo que llamamos el ser separado o ego. Y eh, lo podemos ver de una manera directa, lo cual es eh, mi, mi sugerencia y por supuesto mi énfasis en todo lo que hago, y este siendo un destilado mucho más eh, específico de lo que realmente es esta, eh, esta experiencia directa o este reconocimiento directo de realmente quiénes somos. ¿no? Así que para empezar vamos a leer algo que he sacado de la sesión 52, es la pregunta 11. La pregunta está un poco truncada si la buscan para poder poner el mensaje más directo. Y ¿dónde está diciendo le pregunta Ra, desde el punto de vista de un, de un individuo que desea seguir el camino del servicio a otros, desde nuestra posición actual en Tercera Densidad, ¿hay algo de importancia aparte de las disciplinas de la personalidad, el conocimiento del yo y el fortalecimiento de la voluntad? Ahora, si leen esto esta pregunta y con toda la introducción que he hecho, probablemente ustedes digan, si no saben la respuesta que Ra da ya eh, probablemente ustedes digan va a decir que, que no, que no hay más nada Eso es todo Porque Don está destilando bastante bien Lo que son las disciplinas de la personalidad Conócete, acéptate, conviértete en el creador Luego dicen el conocimiento del yo Que es en esencia el primer paso De las disciplinas de la personalidad Y el fortalecimiento de la voluntad Que es algo que Ra eh, repite una y otra vez que hace hincapié una y otra vez que sin la fuerza de voluntad, sin el fortalecimiento de esta voluntad, eh, no va a haber ningún tipo de, de producto porque no hay eh, dirección de búsqueda, por así decir. Y la voluntad es lo que se enfoca en conseguir algo, en buscar, bueno, en conseguir lo que estamos buscando. Así que ustedes dirán, la respuesta de Ra va a ser que no, no hay nada, eso es perfecto, tal cual. Y sobre todo porque yo he dicho una y otra vez y he enfatizado las disciplinas de personalidad. Y he dicho que eh, no hay más nada que hacer sino justamente eso. Así que eso es lo que va a decir Ra, ¿verdad? ¿Me va a dar el punto a mí y a Don? Pues no. Ra nos dice algo eh, mucho más profundo. Y que se adentra a lo que es el corazón realmente de esto. Y dicen, esto es técnica. Este no es el corazón examinemos el corazón de la evolución recordemos que todos somos uno este es el gran aprendizaje enseñanza en esta unidad está el amor este es un gran aprendizaje enseñanza en esta unidad está la luz esta es la enseñanza fundamental de todos los planos de existencia en la materialización unidad amor luz y alegría este es el corazón de la evolución del Espíritu. Así que Ra de inmediato dice, esto que estás hablando es técnica. Este no es el corazón de la evolución. Para poner en contexto la palabra evolución, evolución es simplemente el reconocimiento y vivir desde el Creador para dar la experiencia más vívida posible al Creador. No opacado por la sensación de separación, eh, digamos, eh, sin resolver. Eso no es una experiencia vivida. Pudiéramos decir que la experiencia vivida a través de fortalecer el ego es algo pos eh, positivo para el Creador, pero negativo en cuanto al camino, pero no estamos refiriéndonos a eso, estamos hablando del camino positivo. Así que eh, eso es lo que es el corazón de la evolución. Es cada vez más vivir como el Creador, lo cual no es algo que uno pueda hacer en totalidad. Es simplemente abrir un canal para que el Creador se exprese a través de nosotros. No nosotros con nuestra identidad limitada. Seguir viviendo desde ahí, en lo que raya llama el sumidero de la indiferencia, el hoyo de la indiferencia. Así que eso es lo que es el corazón de la evolución. Vamos a ver qué, a qué se refiere. Lo primero que dicen es... Recordemos que todos somos uno. ¿okay? Este es el gran aprendizaje, enseñanza. El gran aprendizaje. En esta unidad está el amor. Este es un gran aprendizaje. No es el gran aprendizaje. Es un gran aprendizaje. El más importante siempre es la unidad. Pero de esta unidad nace el amor. Por ende, esto es un gran aprendizaje. Dentro de lo que nosotros estamos reconociendo, esto es un gran aprendizaje. En esta unidad está la luz. Esta es la enseñanza fundamental de todos los planos de existencia en la materialización. Porque la luz es básicamente lo que estamos experimentando. Para los que son ávidos, en la ley del uno se darán cuenta de que Ra acaba de recapitular lo que son los, las tres primeras distorsiones. Libro albedrío, amor y luz. Esto es la parte esencial del ser. El ser únicamente es a través de estas tres distorsiones principales. Unidad, amor, luz y alegría. Lo cual para mí es simplemente el reconocimiento de todo esto. Este es el corazón de la evolución del espíritu. Así que, en vez de hablar de técnica como algo que es lo que tenemos que reforzar, decir, uh, yo soy el creador, yo soy la unidad, etc. Eso es técnica. Están hablando y haciendo hincapié sobre lo que es el reconocimiento directo de lo que es esto. Decir todos somos uno puede sonar bastante bien. Es sentirlo. Sentirlo no es decirlo. Y decirlo no es sentirlo. Eh, por ende, la belleza de todo esto está en que podemos observar lo que es... Algo que se experimenta de manera directa y que no requiere de ningún tipo de técnica. Incluso en mi enseñanza, una de las primeras advertencias que les doy es que esto que están aprendiendo no es una técnica. Y les digo que, si bien vamos a explorarlo en distintas fases, esas fases todas se van a unir en lo que yo llamo un proceso cíclico de reconocimiento. De modo que la enseñanza como tal, yo la descompongo en disciplinas de la personalidad, conócete, te convierte en el Creador, como Ralo lo sugiere, en el primer paso lo que hacemos es reconocer básicamente quién somos. Y eso es lo que hace el poder vivirlo y no tener que recordar. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta técnica para poder lidiar con el ego o con el otro yo o con mis emociones que están surgiendo? Todo esto se solventa aquí en lo que Ralo está diciendo en este primer párrafo. No hablemos de técnica, hablemos de reconocer, de recordar, de saber eh, directamente a través de experiencia, no a través de técnica, de recordar, déjame leer ese párrafo, orar esta oración que me pone en este lugar. Todo esto son técnicas y son útiles, como Raba va a explicar ahorita, pero no nos enfocamos en técnica nunca. Okay. Vamos a ver qué más dice Raki. Continúan y dicen... Las lecciones de segundo rango se aprenden, enseñan, en la meditación y en el servicio. En algún momento, el complejo mente-cuerpo-espíritu se activa y equilibra tan sutilmente con estos pensamientos o distorsiones centrales que las técnicas que has mencionado se vuelven bastante significativas. Sin embargo, el universo con su misterio intacto es uno. Siempre empieza y termina en el creador, no en la técnica. Así que ahora nos dicen las lecciones de segundo rango, lo secundario que uno aprende está en la meditación y en el servicio, porque hay únicamente dos eh, modos por el cual el místico existe, en estado de meditación, donde no hay nada que hacer sino todo que contemplar, y en involucrarse con la creación, en este caso con otros yo y con el ambiente en general, pueden ser animales. Planta, el ecosistema, el sol, incluso eh, entidades, lo que sea. Con lo que sea, eso es servicio. Prestar tu servicio al involucrarte. Cuando no te involucras, simplemente eres el observador total de la contemplación de este universo, de esta realidad, tal y como es. Esas son lecciones de segundo rango, pero que se fortalecen principalmente con el reconocimiento de quién eres, con el reconocimiento de este creador, ...que se está expresando a través de ti. Sí dicen que en algún momento... ...cuando el individuo... ...se activa y equilibra... ...tan sutilmente con estos pensamientos... ...o distorsiones centrales... ...en pocas palabras, cuando el individuo... ...permanece más en contemplación... ...en meditación, en estado... ...de desconexión total con... ...identidades, con etiquetas, con todo esto... ...mientras más se hace esto las técnicas que has mencionado se vuelven bastante significativas. En ese momento las técnicas pueden ser útiles y sirven un propósito de fortalecer incluso más el reconocimiento inicial. Pero primero estamos reconociendo quiénes somos. Y Por eso Rand dice, poéticamente, el universo con su misterio intacto, sin embargo, sigue siendo uno. Siempre empieza y termina en el creador, no en la técnica. Esto ilustra cómo en el permanecer como el creador se crea siempre la plataforma ideal perfecta por la cual poder involucrarse con la realidad. Si no estás en este reconocimiento, estás en una creencia, estás en una idea de quién eres como ser limitado. Así que mientras más elimines esto y permanezcas como lo que realmente eres, fundamentalmente, entonces estás empezando siempre como el Creador. Y aquello que surge como efecto de es la técnica, es el involucrarse con, eh, con el mundo de la manera como sea. Esto nos lleva a que, de otro modo, estamos empezando en técnica para poder llegar al Creador. Esto hace que nosotros queramos, a través de la técnica, primero, estamos en separación. Como dije al principio de este video, llamarnos buscadores, estamos diciendo que hay una separación. Se nos perdió algo y ese algo está en separación, está separado de nosotros. Cuando al fin lo objetificamos como eh, una deidad, como Dios, la infinidad inteligente, el creador, lo que sea, ahora estamos concentrando todo el poder ahí, pero seguimos teniendo una división entre yo y el creador. Para eso diseñamos técnicas que puedan llevar al creador y eso no, no va a llevar nunca hacia realmente, la técnica nunca va a llevar al creador, solamente el yo colapsando su ser con el creador es que podrá vivirlo y sentirlo, nunca a través de técnica, ¿por qué? porque todas las técnicas están diseñadas habilidosamente para poder disipar a este buscador y eventualmente mostrarle, eventualmente eh, suscitar este absoluto reconocimiento de lo que es. El buscador se pierde. El buscador es el ego. No existe otro buscador. Yo sé que esto puede sonar fuerte para algunas personas que se identifican con el buscador y que tienen una especie de romanticismo con el buscador pero eventualmente este buscador debe morir, y al morir se revela lo que queda, y lo que queda eres tú en tu esencia natural, que es el creador. Entonces me encanta este párrafo porque ilustra cómo incluso lo que podemos llamar disciplinas de la personalidad, que admito es lo único que yo puedo utilizar en mi método de enseñar, porque todo tipo de enseñanza debe utilizar algún tipo de técnica o método, y sin embargo lo, lo utilizamos, esta enseñanza se utiliza únicamente como referencia inicial, que luego debe perderse. No se debe establecer como una técnica. Es simplemente pasos para poder arribar a ese mismo reconocimiento que hacemos en cualquier otro método. Por eso lo llevamos el camino directo. Vamos a leer otro... Eh, párrafo, pero no de Ra, sino de Ramana Maharshi, que muchos de ustedes reconocerán como el, el gran eh, sabio de la India, eh, donde en conversaciones con él, alguien compiló básicamente todas esta, estas charlas que tuvieron con él, dijo, el yo-yo sin fisuras es el océano infinito. El ego, el pensamiento yo, está solo como una burbuja en él, y se llama jiva, es decir, el alma individual, ese es el buscador. La burbuja también es agua, cuando estalla se mezcla en el océano, cuando permanece como burbuja es también una parte del océano. Ignorando esta sencilla verdad, ignorables, innumerables métodos, bajo diferentes denominaciones tales como yoga, bhakti, karma, etc., cada uno con muchas modificaciones, están siendo enseñados con gran pericia y con detalles intrincados solo para atraer a los buscadores y confundir sus mentes. Así también son las religiones, las sectas y los dogmas. ¿Para qué son todas ellas? Solo para conocer al sí mismo. Son ayudas y prácticas que se requieren para conocer al sí mismo, al yo, al creador al ser, eh, este es el caso eh, hacia lo que son las técnicas, el mismo caso, porque incluso estamos hablando de prácticas, acaso Ramana Maharshi tenía algo en contra del yoga, o de la devoción que es bhakti, o karma que es el, el yoga de acción, de, de actividad, de interrelación con otros, o de ñana que tiene que ver con el conocimiento, ¿tenía algo en contra de eso? Por supuesto que no, simplemente está enfatizando el hecho de que todo esto al final son técnicas, son técnicas que no llevan o están, su propósito es ese, lo que quieren buscar es revelar el ser, pero como dice, están siendo enseñados con gran pericia y detalles intrincados solo para atraer a los buscadores y confundir sus mentes. Esto no es algo que se haga a propósito o adrede con el deseo de confundir tu mente por maldad, sino simplemente porque eso es todo lo que hacen. Si se dan cuenta, y esto lo he dicho una y otra vez en mi canal, todos estos métodos deben confundir lo suficiente al ego para disiparlo. Esa es su técnica, ese es su deseo. Y por eso en tradiciones como Zen no se utilizan técnicas, de hecho sí se utilizan. Pero la única técnica que se utiliza es una manera muy pero muy eh, drástica de poder disolver al ego, de aniquilarlo al momento, de destruirlo. Y entonces todas las técnicas de por sí son antitécnicas si nos ponemos a verlo. Entonces, ¿qué queda con respecto a los caminos progresivos? ¿Qué queda con respecto a los caminos graduales y este tipo de método? Fíjense lo que pasa. Como ya dijimos, esto no es un caso de decir el camino directo o la experiencia directa es mejor que el camino progresivo o los caminos graduales o las técnicas utilizadas. Es un simple reconocimiento de que lo que buscan todas las técnicas es esto es una como dice, dicen en Zen es apuntar directamente el Buda está apuntando a la luna ese dedo es la técnica la luna es a lo que está apuntando no nos quedemos en la técnica veamos directamente lo que está enseñando el dedo esa es la enseñanza de modo que no se trata de decir que uno es mejor que el otro, es simplemente decir que el objetivo de todo es esto, y si podemos verlo directamente, las técnicas se pueden reforzar, lo que sea, puede ser yoga, puede ser eh, técnicas de respiración, puede ser eh, prácticas espirituales de todo tipo, pero primero el reconocimiento. Porque de lo contrario estaremos utilizando técnicas para disolver el ego lo suficiente como para poder ver esto, para luego utilizar las técnicas y ahora quiero poner dos ejemplos por los cuales estoy seguro que al menos con uno de los dos se van a familiarizar y porque tienen que ver con polaridad eh, específica y en el primero soy yo anécdota propia eh, desde que yo era niño yo podía hacer matemática en mi mente sin la necesidad de papeles una vez que entendí los números y la interacción en la línea numérica, para mí simplemente fue una visualización de números y fue bastante simple. Para mí poder multiplicar, dividir, sumar, restar, hacer operaciones, eh, digamos, semi complejas, ecuaciones incluso, me entretenía simplemente porque podía verlo. Y sin embargo, en la escuela me enfatizaban una y otra vez que no diera una respuesta directa, sino que explicara cómo lo hacía y se me hacía muy complicado hacerlo, se me hacía muy complicado tener que poner cada uno de los números y las técnicas que me daban que para mí eran obsoletas porque yo podía verlo en mi mente y sin embargo me decían que esa era la manera como lo tenía que hacer pero yo ya lo podía hacer. Ahora hay muchas personas que necesitan papel e incluso no pueden con papel porque se les dificulta entonces, necesitan aprender técnicas para poder hacer estas operaciones matemáticas. Para eso existen estas técnicas. Por el otro lado, Julie, mi otra media naranja, eh, ella es artista, cero, matemática. Y estudió eh, diseño gráfico. En diseño gráfico tuvo que estudiar diseño técnico, el cual no la agradó para nada por la misma razón mía porque la enseñaban a dibujar en distintos ángulos y con diferentes modelos y todo esto. Y ella decía, lo que a mí me muestran, yo lo puedo dibujar sin necesidad de tener que recurrir a referencias y ángulos y vértices y todo esto, porque yo lo veo. Lo que yo veo, lo veo. Y habían profesores, y son mucho más permisivos en, en arte, eh, se lo mostraban y, y ellos le aplaudían pues el hecho. A mí no. <risa> Eh, a mí querían que mostrara por supuesto cómo lo hacía. Pero... Eh, y yo no tenía manera de mostrarlo. No tenía manera de mostrarlo. Así como Julio no tenía más manera de mostrar cómo podía ver eh, el dibujo y lo podía dibujar tan fácil. Pero para otras personas como yo, yo necesitaría esas técnicas de dibujar con ángulos y ver y luego empezar a rellenar y todo lo demás porque no lo tengo. Así que las técnicas son apropiadas en ese sentido. Sin llevar estas, estas analogías a, su, a una extensión, que ya pierden, por supuesto, su, su intención, el punto es que hay mentes que ya están preparadas para ver directamente la verdad absoluta de quienes son. No es algo destillante No es como en algunos nichos eh, te atemorizan diciéndote que te van a lampariar con la verdad y vas a quedar como catatónico mal, vas a quedar para un manicomio o algo así. Eh, estos son temores que como hace poco describí eh, son temores para aquellos que viven en temor para aquellos que viven en paranoia eso no, no hay nadie que los pueda sacar de ahí para las personas sobre todo los que escuchan la ley del uno y se reconocen como errantes sería absurdo decir que la verdad absoluta los va a, a poner eh, bobos o que los va a destruir o como he escuchado les quiebran la psiquis eh, esta verdad hace resonancia con aquellas personas que pueden verla directamente. Y así como existen mentes que pueden hacer matemática o que pueden dibujar, hay mentes como los errantes y muchos otros que están despertando, están sintiendo lo que es esta luz de cuarta densidad para poder observar y ver directamente. No es algo difícil, no es algo que requiera ningún tipo de preparación, sino simplemente un reconocimiento de lo que realmente es. Como Ra explicó y como Ramana Maharshi dijo, es simplemente reconocer el ser, lo que eres. No es nada fuera de este mundo, no es nada que te vaya a destruir. Este es el corazón de la búsqueda para todos los que están preparados. Para los que no, este mensaje no va a llegar y ciertamente no es diseñado para estas personas. Por eso esta serie está diseñada únicamente para las personas que quieran ver directamente su ser. No para los que no estén preparados porque ni siquiera se van a acercar a esto. Si me les gusta, por supuesto, este tipo de información, voy a seguir sacando más porque tengo muchísimas referencias a la Ley de 1 que quiero seguir eh, mostrando y eh, empatando con lo que es esta enseñanza particular. Eh, y Déjenme en los comentarios eh, qué les parece, pero de todas maneras tengo bastante que compartir con ustedes en cuanto a esta a esto que es el corazón de la búsqueda. Todo lo que está allá afuera diseñado con la intención espiritual tiene en su corazón esto, reconocer quién eres. No tengo más nada que decir sino agradecerles como siempre. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo video.